0: Bun găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog, invitata de, din ediția aceasta este Cristina Lincu, pe care deja o cunoașteți dacă faceți parte din competiția noastră, câștigătoare a trofeului Superblog 2014, blogăriță, scriitoare, specialist în comunicare, mamă și multe altele. Bine ai venit, Cristina!
1: Mulțumesc pentru invitație, Claudia, bine v-am regăsit și ca de obicei o plăcere să fiu alături de comunitatea Superblog. Ne știm
0: deja de atâta timp, să tot fie niște mulți ani. Îmi amintesc că ne-am cunoscut mai întâi online, bineînțeles, prin prisma participării tale la competiție și apoi offline undeva, în vârful de munte, la straja, la o gală, pe, pe un polei fantastic. Uh, au trecut niște ani uh, și Cristina Lincu nu doar că a câștigat uh, trofeul Blog 2014, dar uh, a scris și numai puțin de trei cărți. Pe lângă uh, aceasta a venit și un proiect special, uh, Chic Elite. Uh, și ce să mai spun... Avem în continuare un parteneriat de durată, aproape că nici nu știu cu ce să încep, așa că te rog pe tine să spargi gheața și să te prezinți. Cine este Cristina Lincu, online și offline?
1: Uh, aș vrea să încep cu o frază pe care a spus-o Dana Lalici, altă câștigătoare, Superblog, dacă nu mă șel chiar în 2013 și o prietenă foarte bună de ale mele, care spunea Once a Superblogger, Forever a Superblogger. Și în cazul meu a fost adevărat, pentru că, deși au trecut șase ani de când am câștigat trofeul, an de an am fost alături de competiție, fie în calitate de partener media, fie în calitate de juriu. Și, bineînțeles, anul acesta nu, nu voi lipsi, chiar dacă e mai greu să stai pe bancă și să nu te afli printre, printre concurenți, că tot timpul e tentant și te mănâncă așa de gețelele, că partea îi scriești tu măcar la una, două dintre, dintre probe. Și acum, ca să revin la ce m-ai întrebat tu, să mă prezint. Totdeauna, deși vorbesc foarte mult, pentru că câțiva ani din viața mea, la un moment dat, am făcut niște emisiuni de radio care îmi sunt și acum foarte dragi, totuși, când e vorba să mă prezint, nu prea știu cu ce să încep și ce să spun despre mine și nu că și făcut extraordinar de multe lucruri, dar încerc să nu mă laud. Și atunci, mai mult decât ai spus tu, îmi place să spun că sunt mamă la puterea treia, pentru că am trei băieți, și de altfel au fost și mi-au servit de inspirație pentru prima mea carte, eu o mamă imperfectă. Cum spunea și tu, în ultima perioadă, deși sunt specialist în comunicare, m-am dedicat scrisului și. Nu atât scrisului pe bloguri, cel puțin în ultimii ani, cât scrisului de cărți. Am început cu prima mea carte care, mă rog, este, să spunem, un volum de proză scurtă și am continuat cu romanele Amnezia și Liberă și când... Când nu scriu, fac lecții cu copiii mei, în vedere că anul acesta, 2020, este un an mai special și pentru pentru copiii. Noi copiii mei fac școală exclusiv online și atunci trebuie să fiu un pic și profesor, un pic și supraveghetor, mă rog, câte puțin din fiecare, de altfel orice mamă știe că acesta este rolul nostru al mamelor unor foarte amplu. Și cât e timpul să mă opresc ca să... Că deja am spus prea multe despre mine. Am zis că vreau să fiu modestă, dar nu mi-a ieșit. Uh, nu-i nimic. Eu chiar
0: te da. provoc să, să te lauzi. Și, de fapt, nu să te lauzi, cât să vorbești despre tine. Sunt convinsă că și alții blogări ar putea să găsească inspirație în ceea ce faci. Uh, tocmai de aceea încerc să-ți ridic mingea la fileu. Uh, Spuneam că ne știm de atâta timp, ai fost concurent, ai fost apoi și juriu, ai fost blogger-partener, ești, iată, scriitoare. Eu aș vrea să te întreb, care a fost parcursul tău în în blogging și în lumea literelor, să zic așa, în general? Cum a început, până la urmă, pasiunea ta pentru scris și cum ai fructificat-o?
1: De început, pasiunea mea pentru scris a început de, de foarte mult timp. Încă mai am caietele și agendele în care scriam de pe la 10-11 ani. Am început câteva poezii. Doamne, sunt naive. E, e puțin spus, dar mie îmi sunt dragi pentru că evident fac parte din mine și din stau la baza, să spun, devenirii mele. Am scris pe vremea aceea, am început și nuvele și romane. Și în fine, eu eram influențată, evident, de activitatea părinților mei, care, printre altele, sunt și traducători și tot timpul îi vedeam însoțiți de mașina de scris. Așa arta computerul pe vremea aceea, era o, o mașină de scris, pentru că lucrau împreună și traduceau și atunci, inevitabil, și eu mi-am luat caiețelul meu unde încercam să mă, să mă manifest în scris. Totuși, deși mi-a plăcut dintotdeauna să scriu, de blog, m am apucat destul de târziu, undeva în 2013, când am lansat primul meu blog, Armonia Aquatică, blogul care de altfel am și concurat un an mai târziu, în 2014, la, Spring, la Superblog, Spring Superblog, unde am ieșit, dacă nu mă înșel, pe locul 11 atunci, fiind prima mea participare, iar asta m-a ambiționat într-un fel, să zicem că de-abia am, am, nici nu aveam multă experiență în blog, era și primul concurs de acest gen, deci, la prima participare, cumva m-am familiarizat cu ce se întâmplă în superblog Mi-a plăcut la nebunie atât concursul, cât și atmosfera din spatele lui, cât uh, comunitatea despre care tot vorbim atâta, dar tocmai de aceea vorbim, pentru că sunt comunitate foarte și sunt oameni cu, pe care uh, îi văd an de an la gale și cu care uh, ținem legătura online pe parcursul anului aproape în mod, în mod constant. E, iar la a doua ediție, Superblogul din toamna lui 2014, m-am ambiționat un pic și spre bucuria mea, că și acum mă mândresc cu acest profil am reușit să, să câștig. Cum a fost evoluția ta în competiție,
0: Cristina? De la o ediție la cealaltă, ai făcut ceva diferit pentru a
1: cuceri podiumul? Uh, cred că deja la a doua ediție am, am înțeles mai mult despre modul în care se scriu acest, uh, aceste articole din competiția Superblog. Pentru că ele sunt uh, ceea ce se numește, din punctul meu de vedere, uh, native advertising și atunci nu sunt advertoriale pur și simplu, ci sunt uh, uh, niște articole care, pe de o parte, trebuie să fie documentate, trebuie să fie în același timp și creative, nu degeaba se numește competiția blogging creativ, uh, originale și uh, sincere. E, și evident trebuie să respecte toate cerințele tehnice uh, ale fiecărei uh, probe. Și uh, toate acestea cumva uh, se pare că în a doua ediție la care am participat am reușit să le respect mult mai bine. Adevărul e că am dedicat și mai mult timp uh, probelor și nici nu am rămas în urmă cu niciun, cu niciun articol. Și toate asta au contat la sfârșit când s-a tras linie și s-au adunat punctele. Am, am ieșit pe loc întâi, nu la diferență foarte mare, trebuie să recunosc de următorii concurenți, pentru că uh, sunt foarte mulți concurenți talentați, care scriu foarte bine, care scriu pasiune la Superblog și de fapt asta și face mai incitantă competiția în sine, pentru că e, e multă adrenalină acolo, am și plâns, să spun, am plâns, da, la una dintre probe am luat 80 de puncte și am plâns. Of. Efectiv! Da, deci așa se participă la Superblog Uite câte, câte supărări
0: ți, ți-am pricinuit Îmi pare tare rău să aflu asta nu, Și știu, știu că, de fapt, în cazul multor blogări Câștigătorii de trofeu sau concurenții, în general Se întâmplă acest lucru, deși nu ne propunem și nu ne dorim absolut deloc Nu e... Spunei de această notă mincă de 80, mai târziu aveai să devii blogger-partener și juriu în competiție, prin urmare ai descoperit cum se vede concursul și de partea cealaltă, să zicem, în în rolul celui care are misiunea de a evalua niște zeci, multe de articole, de a departaja câștigătorii. Uh, cum a fost această experiență? Cum se văd lucrurile de partea cealaltă?
1: Uh, datorită acestei experiențe am, av- am uh, pot să spun că văd complet uh, ceea ce înseamnă această competiție și, uh, într-un fel, a fost mai greu să fiu juriu decât să fiu concurent, pentru că responsabilitatea, dacă ești concurent, responsabilitatea e doar mă rog, față de tine și față de... Uh, Sponsorul pentru care scrii, respectul, evident, față de comunitate și de organizator și așa mai departe, dar în momentul în care ești juriu, este o responsabilitate imensă față de absolut toți cei 150 sau poate și mai mulți de bloggeri care s-au înscris în competiție și care au scris la proba pe care tu trebuie să o jurizezi. Și ce să spun, că am citit uneori și de două ori fiecare... Articol, în parte, pentru că uh, trebuia să ur- am urmărit la fiecare articol să îndeplinească absolut toate cerințele care vorbeam mai devreme, cerințe tehnice și restul cerințelor uh, solicitate de către uh, sponsorul probei. Uh, plus că atunci când vine vorba să departajezi și să stabilești o ierarhie, iarăși este dificil. Pentru că, așa cum spuneam, evident sunt foarte multe articole bune, convingătoare, sincere, complete, originale și trebuie să stai și să te gândești foarte mult să fii corect față de toată lumea atunci când evaluezi, încerci să observi acolo unde sunt într-adevăr slăbiciunile unui articol pe care le-ai putea depunta, doar pentru a face această departajare. Deci spun, nu, este, nu, este, nu, nu a fost ușor, recunosc, nu mi-a fost ușor, dar m-a ajutat să înțeleg mai multe despre mecanismele interioare, dacă pot să spun așa, ale, ale competiției. A fost la un moment dat, într-un an, la o probă când am avut probleme cu unul dintre copii și am fost internat în spital, iar eu eram cu laptopul după mine și când copilul dormea, citeam și jurizam. Deci datoria de, de jurii mi am făcut-o până la capăt și sper că... Am reușit să îmi îndeplinesc acest obiectiv și anume acela de a fi corectă față de, de absolut toată lumea implicată și, evident, față, și față de sponsorul respectiv.
0: Privind acum așa experiența pe de-a cu tot ce a însemnat participarea în calitate de concurent și apoi în calitate de juriu, te-aș ruga să ne spui ce recomandări ai pentru concurenți, în special pentru cei care sunt la prima participare. Și apoi să ne spui ce recomandări ai și pentru juri.
1: Pentru concurenții sunt convinsă că au mai ascultat numeroase recomandări și sfaturi pentru că e inevitabil pentru un, un fost concurenț sau un fost câștigător al competiției Superblog să nu dea aceste sfaturi, dar... Dacă ar fi să mai adaug și eu ceva, a spune că în primul rând trebuie să citească cu foarte mare atenție uh, proba în sine. Pentru că am observat foarte multe greșeli făcute uh, din cauza grabei cu care s-a trecut peste anumite detalii. Și la sfârșit contează, pentru că ajungi în momentul în care poate câștigătorul este la distanță de un punct sau două de tine, cel de pe locul 2, iar aceste puncte poate că le-ai pierdut pentru că n-ai fost atent la un moment dat și n-ai introdus bine un link sau n-ai folosit numărul de poze solicitat sau ai uitat să specifici, nu știu, orice era important și se menționa în probă că va fi punctat sau depunctat și așa mai departe. Deci asta, din punctul meu de vedere, este extrem de important să, ci, uh, să citească fiecare de două ori, uh, de trei ori, de câte ori are nevoie, dar cu mare atenție absolut toate cerințele pentru a le avea prezente în minte atunci când se apucă să scrie articolul și, doi, să nu se apuce să scrie articolul respectiv până când nu-și face o documentare. Uh, de obicei, tot sponsorii oferă câte un link de documentare. E, nu trebuie să ignorați aceste linkuri pe ideea că, lasă că mă descurc eu, că sunt creativ și știu ce să scriu. Nu ține tot timpul. Documentarea este foarte importantă, pentru că trebuie să fii într-adevăr original, creativ și așa mai departe, dar cu picioarele pe pământ și să uh, faci referiri reale, concrete uh, la... Uh, Mă rog, la produsul, serviciul sponsorului Și așa mai departe Iar aș recomanda să nu-și lase articolele Pe ultima zi E adevărat că e multă adrenalină Și în comunitate mereu vorbeam Că la 12 fără un minut Am urcat articolul în platformă Dar este un stres și o emoție de care chiar nu ai nevoie Și așa este destul de uh, um, emoționant să participi la concurs în sine Pentru că probele vin destul de repede Și sfatul meu ar fi să nu le lași pe ultima sută de metri Ca să ai timp și să recitești articol obligatoriu L-ai scris, îl recitești ca să te corectezi Pentru că poate să scape greșeli de, de tastare Și e păcat să fii depunctat pentru o mică neatenție Recitit articolul, nu trimis în ultim moment, pentru că, iarăși, dacă întârzi 10 minute, să spunem, sau chiar mai mult, există acea de punctare de care, iarăși, nu ai nevoie. Deci, chiar nu. Uh, și Corect, perseverență. Da. Uh, perseverență, uh. să nu renunțe, la, să nu, dacă, scuză-mă, și cu asta închei, dacă una dintre probe ți se pare mai dificil, să, să nu zic, a, e greu, gata, eu nu mai fac, eu nu mă mai interesează, eu nu mai știu că nu pot. Ba da. Oricine poate, orice blogger poate, dar trebuie să persevereze, să nu renunțe, chiar dacă începe articolul astăzi și nu reușește să-l termine, să-l rea mâine, dar totul să se întâmple în, în timpul oferit, care se cred că de o săptămână, dacă nu mă șală memorie, oferit de, de, de competiție pentru fiecare articol în parte.
0: Da, într-adevăr, șapte zile au la dispoziție concurenții pentru fiecare probă la care doresc să participe. În ceea ce privește penalizările, într-adevăr, platforma nu iartă, taxează chiar și la o secundă peste 23,59, pentru că așa este ea programată, nu pentru că suntem noi răi, dar nu vă, nu vă bazați pe ultima secundă, pentru că nu este în avantajul vostru. Exact. Aș vrea să îmi spui, Cristina, cum vezi tu rețeta unui articol câștigător, care poate să facă diferența între premiu sau poate un punctaj
1: bun? Judecând după articolele cu care eu am câștigat premis și după articolele pe care eu le-am premiat în în calitate de de, de juriu, A existat acel echilibru între a, inevitabil mă repet, între a răspunde corect cerințelor probei și a aduce ceva în plus din experiența personală, poate o notă de umor, pentru că multe articole sunt scrise într-un ton mai vesel, să spun, dar fără a depăși anumite limite, adică nu... Ideea să nu se înțeleagă că suntem atât de veseli și facem, ironizăm produsele respective sau ironizăm sponsorul numai de dragul de a avea senzația că suntem amuzanți. Nu. Și tocmai e vorba de acest echilibru, de a reuși, chiar dacă alegem nota de umor sau alegem să povestim nu știu, o întâmplare personală pe care să o încadrăm în, în, în probă, totul trebuie să rămână în, în, în echilibru. Și nu știu ce să, ce să mai zic, pentru că în afară de această notă de originalitate și de respectarea cerințelor, contează până la urmă cât de bine poate fiecare dintre bloggeri să, să facă lucrul acesta. Până la urmă nu cred că există neapărat o, o rețetă. Ține mult și de inspirația de moment, ține mult și de talentul fiecăruia, de stilul fiecăruia. Sunt foarte mulți factori care converg către acel punctaj maxim pe care și-l dorește orice, orice concurent. Dar cred că dacă respectă în mare și ceea ce am spus eu și ceea ce, cum sp- ziceam și mai devreme, au citit și au aflat și de la ceilalți concurenți și câștigători, în principiu sunt pe drumul cel bun. Așa, zicem și noi, să fie pe drumul
0: cel bun. Revin asupra întrebării cu recomandările ca să ne adresăm și jurilor.
1: Cele recomandări? Atenție și răbdare. Asta în primul rând, pentru că să-și facă, eu cel puțin așa, am lucrat cu un tabel. Chiar dacă, să zicem ulterior, noi în platformă ca juriu urcăm doar nota finală Această notă finală este alcătuită așa cum cere proba Din X puncte, dacă se respectă cerința nu știu care Atâtea puncte pentru altă cerință și așa mai departe e, Toate aceste cerințe care sunt punctate separat în probă Ele trebuie să apară într-un tabel Și fiecare articol are pentru fiecare cerință nota pe care o consideră și ulterior toate aceste puncte se adună ca să dea nota, nota finală. Dar ca să reușești să faci lucrul ăsta și să fii corect cum spuneam mai devreme, atunci inevitabil îți trebuie foarte multă atenție și foarte multă răbdare, pentru că uneori sunt foarte multe articole și uh, nu este ușor, devine un pic obositor să citești uh, 100 și ceva de articole pe același subiect până la urmă. Chiar dacă ele de fapt sunt foarte diferit scrise pentru că evident blogării sunt și au puncte de vedere diferite și văd altfel lucrurile, dar cumva există o monotonie pe fundal, pentru că se repetă anumite elemente și atunci nu trebuie să te lași furat de peisaj, ci să continui să fii, dacă ai obosit sau dacă simți că nu mai poți, că e saturat, pauză și Și Evident și pentru juri este valabilă recomandarea nu lăsa totul pe ultima 100 de metri, pentru că Și când am fost concurent, îmi deloc nu-mi plăcea când se anunța că un juriu a întârziat. Când sunt probleme obiective, e altceva, dar să întârzi doar că nu ți-ai făcut bine treaba și nu te-ai organizat cum trebuie și nu te-ai încadrat în timp. Eu știu ce înseamnă să fii blogger și să aștepți nota și să dai F5 până ți-amorțește degetul și nu mai apar notele în platformă la ora și în ziua stabilită. Da, deși, sigur,
0: obiectiv, notele nu pleacă nicăieri din platformă, dar realizăm că este extrem de dificilă așteptarea. Da, da, noi le vrem imediat. Noi le Bineînțeles, le vrem eventual, imediat. le
1: vrem imediat. <laughs> imediat După ce am oricat? înregistrat articolul. Exact.
0: Nu ar fi rău. <laughs> da, dacă s-ar putea face cumva automat... Cristina, da, da. tu ai deja antrenament la scris și ca blogger și ca scriitor. Cum vine inspirația în cazul tău? O momești cumva? Îți găsești anumite surse de inspirație? Aștepți momentul potrivit sau cum se întâmplă?
1: Uh. Ca blogger și cred că, în păcat ăsta între ghilimele, ca mulți bloggeri, mi-am deschis, nu știu, 5-6 bloguri de-a lungul timpului, pe care între timp neapărat că l am abandonat, dar nu am mai scris pe ele pentru că, evident, nu, nu era timp. Dar fiecare proiect nou mă, mă, mă însuflețea și mă, anim, mă entuziasma și atunci voiam să îi dedic un blog respectivului proiect. Și la blogging, și acum când, când scriu, surse de inspirație sunt absolut peste tot. Poți să pornești de la un lucru aparent insignifiant care se întâmplă în jurul tău sau de care ajuns sau care, strece, de care ajuns sau care strece cumva, nu știu, prin fața ochilor absolut întâmplător și el să n aibă nicio semnificație reală, dar cumva mintea ta să facă un declic și să deschidă o lume întreagă Și, uite, pur și simplu, așa poți să ai atât ideea unui articol, cât și ideea unui roman. Deci eu pot să spun că mă inspir din absolut tot ce se întâmplă în jurul meu, dar nu folosesc decât ca punct de pornire. Un punct de pornire pe care ulterior, în rezultatul final, nici nici nu-l mai descoper, nici nu-l mai simt, nici nu-l mai regăsesc. Pentru că lucrurile se transformă atât de mult pe parcurs, încât... Sunt complet diferite de asta, cu excepția primei cărți, care într-adevăr este inspirată din din doi ani din viața noastră. Restul nu au absolut nicio legătură cu cu mine ca persoană sau cu viața mea, ci sunt pură fantezie, pornind de la anumite elemente care pe mine m-au frapat sau pe care le-am reținut din viața reală și pe care însă eu le-am combinat și le-am dezvoltat așa cum, cum am crezut de, de cuviință. Amnezia și Liberă, fiind două romane de analiză psihologică, au spus mai mulți cititorii decât spun eu, dar susțin și eu acest lucru, pentru că atunci când, când scriu, îmi place foarte mult să apelez la, la, la monologul interior și la introspecție, știu că nu este... Uh, nu sunt foarte mulți cititori care să agreeze genul ăsta de, de scriere, dar eu în, în genul ăsta de scriere mă regăsesc cel puțin în perioada asta și atunci inevitabil tot ceea ce scriu uh, cumva este tributar acestei introspecții și uh, un, pic, un pic o nuanță de fantastic. Nu science fiction, ci doar fantastic. Fantasticul care uh, de multe ori există în viața reală, doar că nu-l recunoaștem.
0: Da, îmi amintesc de, cu drag de poznele pe care le-am citit în paginile primei tale cărți, Eu, o mamă imperfectă, e o lectură absolut savuroasă, o recomandă oricui, indiferent că are sau nu are copii. Mulțumesc! Chiar, chiar m-am, m-am distrat și recunosc că pe alocuri... Oarecum am simțit așa și o nuanță de (laughs) compătimire pentru pentru toată răbdarea pe care o au părinți în general și în special tu ca mamă, te-am văzut și în acțiune, îmi dau seama câtă energie trebuie să să consum pentru asta. Dar uite că această aventură, zic eu, s-a soldat și cu... Și cu această carte. Ți-a servit drept inspirație până la urmă. Cum cum de te-ai abținut, să zic așa, ca scriitoare, să nu preiei și din viața ta personală în scrierile pe care le-ai realizat ulterior, în amnezia și în liberă?
1: Nu știu, cred că am considerat că ce-a fost, ce este mai important până la urmă și ce a meritat și cartea până la urmă, mă refer la prima, este un cadou pentru copiii mei. Acum sunt prea mici ca să, să aibă curiozități și să vrea să o citească, dar sunt comisă când în câțiva ani o vor citi cu plăcere și se vor regăsi cu plăcere în paginile ei. Cred că am considerat că asta a fost cel mai important și că a meritat într-adevăr să-i dedic o carte. Restul întâmplărilor am o viață obișnuită, Ceea ce nu-i rău deloc, deci nu are absolut nimic fantastic și lumea interioară și uh, imaginația, cred că sunt mult mai, uh, în cazul meu cel puțin, sunt mult mai interesante și uh, mult mai pline de resurse, ca să spun așa. Și atunci, uh, ce spuneam, e suficient uh, o scânteie din viața reală să declanșeze uh, un întreg subiect, dar care... Pur și simplu, nu știu, nu, sau nu simt eu nevoia să scriu romane autobiografice. Nu acum, la bătrânețe. La bătrânețe, dacă o să devin celebră, promit că Ur, Urmează și memoriile, bineînțeles. Scriu și, și memoriile,
0: da. Citesc aici o descriere a romanului, romanului liberă și spune așa, o lecție despre cum să te regăsești și să rămâi întreg după pierderea Persoane iubite, despre aparenta libertatea minții și capcanele puse de aceasta, un roman spectaculos plin de emoții distructive și constructive de o potrivă, în care emoția cunoaște un cu totul alt sens, iar capcane ascunse apar în drumul anevoios spre liniștea sufletului. Un destin ghidat de fantasma unei iubiri descrisă de instabilitate uh, îmi pare așa un, uh, un cumul de, de multe emoții de multe senzații uh, cu sensibilitate și în același timp cu o doză de mister uh, deja știu că mulți dintre blogării au uh, citit romanul uh, am și văzut de, de altfel mai multe postări, recenzii pe tema aceasta așa că invit și pe ascultători să, să-l descopere uh, și eu îl am uh, pe listă ce aș vrea să te întreb, Cristina, știu că și tatăl tău a, a fost scriitor și, așa cum spuneai, ei văzut încă din copilărie, însoțiți de mașina de scris, așadar te-ai obișnuit oarecum cu acest peisaj. Consider că talentul se moștenește sau se transmite pur și simplu prin prin
1: conjuntură a mediului de dezvoltare? Consider că sunt valabile ambele opțiuni și trebuie să se întâmple simultan ambele variante. În sensul că, pe de-o parte, da, se moștenește și trebuie să existe harul sau trebuie să existe o înclinare către, către scris și o plăcere și o bucurie de a scrie, clar. Și această plăcere, bucurie, talent, dacă vrei să-l numești, trebuie Evident, educat, pentru că altfel, din punctul meu de vedere, nu, nu reușești să ajungi nicăieri. Educația asta se face, în primul rând, prin citit. În primul rând, cu cât citești mai mult, cu atât îți dezvolți vocabularul, cu atât îți deschizi mintea, clar. Adică, n spune spun niște banalități de ele, sunt perfect adevărate. Nu poți să, fii, să te pus să scrii înainte să fi citit. Nu poți să pui, cum se spune, boi înaintea carului, sub nicio formă. Și atunci, pe de altă parte, și dacă ești Foarte cultivat și vrei să scrii Cu tot din adinsul, dar Ceva nu se leagă Nu, nu ai reușit să-ți, să-ți formezi un stil Fluent, un stil personal recunoscutibil la un moment dat Nu ai Ideile tale nu sunt suficient de originale Cât să țină cititorii În priză, cât să-i oblige să nu lase cartea jos din mână și așa mai departe, atunci iarăși nu este suficient. Asta spun că e nevoie și de talent nativ, dar este nevoie și de cultură și de, și de educație în, în acest sens. Și la urma urmei, cei care, judecătorii absoluți, sunt evident cititorii. Ei decid dacă un scriitor din punctul lor de vedere clar, a îndeplinit toate aceste criterii, și uh, merită să fie numit așa și merită să-i fie citite, citite cărțile De aceea pe mine mă bucură foarte mult când primesc uh, uh, mesaje despre cărțile mele De la oameni pe care nu-i cunosc personal Deși care nu au absolut să zic nicio obligație față de mine Și totuși uh, nu numai că mi-au citit cărțile Dar și-au luat din timp și să-mi trimită un mesaj despre, despre ele Pentru mine asta e printre <laughs> dintre cele mai importante lucruri Ca, mă rog, ca scriitor
0: Desigur și cred că este esențial, p- până la urmă, chiar și pentru, și pentru blogării. Oricât de începători ar fi, sunt convinsă că la primele comentarii de feedback te bucuri să, să afli părerea celui care ți-a citit munca. E firesc sigur, să fie așa. sigur. Spuneai Cristina de, de cultură și aici trebuie să te părăsc, să zic așa, că mulți ani ai locuit în Spania și uh, acolo ai condus, uh, ai fondat și chiar ai condus un proiect dedicat românilor din diaspora, uh, care a constat într-un ziar de limba română, emisiuni radio bilingve, uh, ați avut o serie de evenimente uh, denumite Român în Lume. Spune-ne cum, cum a fost activitatea ta acolo Ce a însemnat această experiență pentru tine?
1: Da, așa e, a fost un proiect și este în continuare un proiect că se poate găsi uh, varianta online acum pe romanulume.com.ro uh, Care mie mi-a fost foarte, foarte drag, Pe care l-am făcut cu tot sufletul alături de o echipă de români evident pentru comunitatea, În primul rând pentru comunitatea românească din Spania și ulterior pentru și alte comunități de români pentru că ziarele noastre ajungeau și în alte țări, în Portugalia în Italia, în Olanda, în Israel A fost un, un proiect pe care l-am început undeva în anul 2001 când comunitatea din românilor din Spania era încă la început și nu avea structuri bine definite și nu exista presă de limbă română acolo și se simțea efectiv nevoia unui un astfel de, de ziar. Noi am fost printre primii, au urmat ulterior și alte ziare românești și unele dintre ele continuă să apară și astăzi pe hârtie și mă bucur pentru ele pentru că sunt absolut necesare și fac o muncă extraordinară. Și timp de aproape 9 ani, cât am stat acolo, acest proiect a crescut, ziarul nostru a crescut, tot timpul a fost distribuit gratuit și de altfel toate elementele proiectului, tot ceea ce făceam pentru români, făceam în mod gratuit, concertele pe care le organizam, expozițiile la un moment dat cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni am reușit să dotăm o bibliotecă spaniolă cu 3000 de volume românești și am primit în acea perioadă și o donație la Biblioteca Națională a României și la vremea în 2004 era într-adevăr un eveniment ca o bibliotecă publică spaniolă să găzduiască un fond de carte de limbă română atât de, de generos Am făcut acele că precizam mai devreme de unde apetența mea pentru vorbit, acele emisiuni radio, bilingve pe care le dedicam evident comunității românești, dar și spaniolilor curios să afle mai multe despre români, mai ales că existau multe cupluri mixte și atunci curiozitatea asta era inevitabilă și voiam să le oferim și lor un pic mai mult din, din ceea ce înseamnă România. Dincolo de stereotipuri și dincolo de clișeele care nu tot timpul ne, ne avantajau, cum, din păcate, și acum cred că se întâmplă și diasporenii știu despre, despre ce vorbesc, a existat uh, site-ul din totdeauna, chiar dacă din când în când și-a schimbat adresa și spuneam și astăzi la romanulume.com.ro pe internet, uh, și alte mici proiecte de care nici nu mai mi-aduc acum aminte, dar toate au fost create sub umbrela română în lume. A, ah, de fapt, uite, chiar vreau să menționez ultimul, chiar înainte de a pleca din Spania, ultimul meu, să zic, proiect a fost demersurile pe care le-am făcut în cadrul ambasadei României la Madrid și cu IFEMA, un loc unde se organiza un, o foarte mare expoziție dedicată imigranților din Spania. Și uh, ideea era ca în anul 2009 această expoziție să aibă ca invitat principal uh, România. Și înainte să plec din Spania, am început acest demersuri și am luat legătura cu organizatorii târgului expozițional, cu uh, ambasadorul din acea perioadă al României la Madrid, ca să îi pună legătură și să, uh, până la urmă, să se... România să fie următoarea țară invitat special în cadrul acestui eveniment.
0: Super, este un un proiect fantastic și sunt comisă că a făcut diferența pentru românii care locuiesc în diaspora, în special atunci când nu erau foarte multe surse de informare. Tu ți-ai continuat la fel de activ misiunea aceasta de, de jurnalist și știu că împreună cu Dana Tudor ai creat și Chic Elite un proiect special pe care ne bucurăm să-l avem și noi alături în calitate de partener, în competiție. Care a fost misiunea și care este, până la urmă, scopul vostru prin Shikelit?
1: Shikelit.ro este o platformă dedicată femeii în exclusivitate, dezvoltării ei pe plan profesional și personal, pentru că, noi știm, femeia mai ales femeia mamă trebuie să răspundă cu cu aceeași energie și aceeași atitudine pozitivă și aceleași aceleași chef de viață și de muncă, atât solicitărilor din plan personal cât și solicitărilor din plan profesional și cumva acest lucru vrem să demonstrăm prin exemplele femeilor care au reușit să le îmbine în mod echilibrat că acest lucru se poate și că mă rog, în În funcție de fiecare, în parte, nu este foarte ușor, dar dar nici imposibil. Atunci am invitat, noi pe site ne axăm mai mult pe interviuri, am invitat femei nu neapărat din zona publică, ci femei care nu sunt persoane publice, dar care, pe domeniul lor, în zona lor de activitate, au reușit să facă lucruri remarcabile, ne -ne și în același timp și viața personală, viața de familie și așa mai departe, pentru că am considerat că merită să fie aduse în atenția comunității noastre și, de asemenea, prin această platformă ce ne dorim este să realizăm niște puncte de conexiune sau de întâlnire, dacă dacă vrei, între diferite femei care împreună pot să facă, nu știu, orice fel de proiecte doresc ele, dar pentru că am constatat de-a lungul timpului și de-a lungul tuturor experiențelor mele că ceea ce se numește networking este foarte important. Adică e foarte important să cunoști oamenii cu care poți să lucrezi într-un anumit proiect sau care poți să-ți aducă un plus de, nu știu, de cunoaștere, de ce vrei tu în ceea ce faci. Și atunci noi asta vrem să fim printre altele și un loc unde oamenii să se poată întâlni și să se poată cunoaște și de ce nu să poată lucra împreună. De asemenea, avem și o secțiune unde promovăm uh, proiectele independente ale femeilor. Și pe această cale, și îți mulțumesc pentru ocazie, invit pe uh, invit super dacă au, nu știu, un proiect de handmade sau... Uh, habar n-am un proiect de teatru independent sau, nu știu, dau câteva exemple la întâmplare ca să înțeleagă, orice fel de proiect pe care vor să-l promoveze pot face lucrul ăsta gratuit prin intermediul platformei noastre. Nu trebuie decât să ne contacteze la datele de contact de, de pe site și noi cu mare plăcere vom scrie, le luăm un interviu sau, în fine, găsim o modalitate prin care să aducem în atenția cititorului, cititorilor aceste proiecte. Pentru că, repet, ele merită uh, sprijinul și merită atenția tuturor. Și asta e ceea ce ne-am propus noi uh, la Șichelit. Trebuie să menționez că, totuși, uh, sufletul acestui proiect este colega și prietena mea, Dana Tudor. Iar eu o secondez, sper eu, cu succes.
0: Deja aveți câțiva ani buni de activitate, dacă nu mă înșel să tot fi trecut, cât, 3- patru de când există, dacă nu mai mult chiar? 5. Oho, la mulți înainte să fie. Mulțumim, Uite la fel. cum, cum trece timpul. Uh, faceți o treabă extraordinară și vă felicit pentru asta. Sunt convinsă că va continua uh, cel puțin la fel de frumos. O felicit și pe Dana. Uh, apropo, știu că și Dana este mamă. Știu că amândouă, până la urmă, aveți o uh, experiență importantă în, uh, în comunicare. Uh, tu nici nu mai zic, ai scos cât, trei cărți în ultimii trei ani, deci ești foarte prolifică. Eu vreau să știu câte ore are ziua unei mame.
1: Cât mai multe. De la 25 da. în sus. Sus, da, da, dacă s-ar, da. Ține, totul ține de... E un cuvânt pe care eu îl iubesc și știu că poate abuzez de el, dar pentru mine e important. Totul ține de organizare. Modul în care îți organizezi și îți uh, prioritizezi, cred că nu este în dicționar cuvântul ăsta, dar și mie mi-e drag, pentru că exprimă foarte clar și cred că se înțelege ceea ce vreau să spun. Organizarea și prioritizarea, cred că stau la baza uh, uh, reușitei, să-i spun în cadrul fiecarei zile. În ideea că să-ți îndeplinești toate obiectivele pe care le-ai de făcut în ziua respectivă. Nu, ce să zic, nu e neapărat ceva imposibil și în funcție de ce se întâmplă de pe o zi pe alta, trebuie să fii și un pic îngăduitoare cu tine, pentru că până la urmă, așa cum spune și prima mea carte, nu trebuie să fii neapărat o mamă perfectă, ci uh, pentru că oricum copiii tăi te vor vedea ca atare dacă tu faci ceea ce faci cu, cu dragoste și cu un pic de, 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 de rațiune, tocmai ca să reușești să acoperi cât mai multe lucruri deodată. Pe toate nu vei reuși. Deci, spun din start, tot ce ți-ai propus să faci, în principiu nu se poate, pentru că uh, suntem femei și suntem ambițioase și vrem să, uh, să rezolvăm absolut totul și să facem tot... Uh, ce credem de cuvință că trebuie făcut Dar de obicei nu putem să ajungem Dar pentru asta nu trebuie să ne uh, condamnăm Nu trebuie să ne supărăm pe noi însă Pentru că uh, Este timp pentru fiecare lucru în parte Dacă îl luăm așa cu un pic, și cu un pic de calm și de răbdare Mă rog, un pic mai multă răbdare Dacă e vorba de relația cu copiii Acolo e esențială da, da. cum spuneam, nu spun lucruri noi Să spun lucruri pe care absolut orice mamă le cunoaște Dar parcă uneori din când în când e bine să, să ți le aduc așa cineva aminte ca să, ca să nu te simți copleșit Sau copleșită mai bine spus de, de ceea ce se întâmplă Și de altfel asta am și încercat eu să transmit prin prima mea carte Pentru că eu am scris-o uh, sub formă de terapie În ideea că trebuie să... Uh, tratăm cu un pic mai mult uh, ironie, cu un pic mai mult umor, cu un pic mai mult uh, calm și un pic mai mult uh, dacă vrei și cum să spun eu, distanțare așa de tot ceea ce se întâmplă. Pentru că normal pe moment uh, toate bocănele copiilor te pot uh, te încarcă cumva, dar dacă e un pic distanță le vezi cu alți ochi și evident în timpul le vei, uh, uh, ți le vei aminti complet, complet diferit. Și de altfel au fost mămici care mi-au spus ceva de genul a, ah, ok, deci nu sunt singura în situația asta, m-am mai liniștit. Deci terapia funcționează până la urmă. Uh, sper. Bine, au fost și mămici care mi-au spus, sau uh, viitoare mămici care mi-au spus, nu mai citesc că m-am speriat. Ok, <laughs> nu vreau să speri pe nimeni. Până la urmă, este vorba de literatură. e adevărat inspirată, cum spuneam, din viața noastră, dar lucrurile nu trebuie să le luăm uh, motamo pentru că e vorba de literatură și unele tușe sunt intenționat accentuate și atunci nu trebuie să consider că toate năzdrăbăniile pe care, pe care le citești, automat le vor repeta și copiii sau viitorii tăi copii. Da, deci în niciun caz n-am vrut să sperii pe nimeni, ci din potriv, așa cum ai spus și tu, am vrut să amuz, să destind, să liniștesc într-un fel... Uh, această anxietate, să spună a mamelor care vor să fie tot timpul perfecte să le facă tot timpul pe toate
0: Da, cum ar zice un uh, clasic în viață, o vorbă care mi-a plăcut și pe care am reținut-o uh, există timpul și spațiul tocmai pentru a nu ți se întâmpla toate numai ție
1: în uh, același timp,
0: corect. Exact, în același <laughs> timp. Uh, ne da, apropiem da, da. încet de finalul uh, podcastului nostru. Uh, înainte de a ne lua la revedere, Cristina, te rog să ne lași uh, pe post de mesaj, uh, de încheiere, uh, o amintire cu care tu rămâi din uh, tot ceea ce înseamnă experiența și comunitatea Superblog. Uh.
1: Trebuie să recunosc că, dincolo de, de emoțiile pe care le-am avut de fiecare dată când am primit notele și bucuria enormă, evident, cu care am aflat că am câștigat, cele mai frumoase amintiri sunt cele pe care le am de la gale. Începând cu prima mea gală, care a fost și gala în care am primit trofeul și m-am simțit efectiv răsfățată de restul comunității, în calitate de câștigătoare, dar și ulterior la celelalte gale la care am participat, în calitate de partener media. Atmosfera de la gale merită tot efortul pe care îl depuneți de-a lungul competiției, că acum suntem în pragul următoarei ediții SuperBlog. Vă urez mult succes, evident, fiecăruia dintre voi care. V-ați luat inima în dinți și v-ați înscris deja în competiție și dacă n-ați făcut-o, mai aveți evident timp să, să o faceți. Pentru că galele sunt, repet, amintirile cele mai frumoase din, din întreaga competiție și atmosfera asta pe care o construim online, în cadrul comunității Superblog, se regăsește 100% și offline. Și cu asta cred că am spus tot și majoritatea superbloggerilor, mai ales veteranii, cum îi numim noi, pot să confirme ceea ce, ce spun acum. Da, sună
0: oarecum amuzant acest termen veteran pe care îl folosim într-adevăr da, da. pentru că lasă cumva impresia că, uite, iată, există oameni care au trecut prin atâtea
1: războaie între ghilimele și au supraviețuit cu succes. Și continuă să fie cu entuziasm în, în cadrul comunității. adică Corect. Și admir din tot sufletul pe cei care au participat la, aproape la fiecare, la fiecare ediție. Tocmai pentru că Superblog are ceva care te prinde. Așa și sperăm și noi.
0: Lasă. Așa sperăm și noi, că drept dovadă că suntem primele victime ale acestui efect contagios. Continuăm să ținem creativitatea aprinsă și toamna aceasta la 21 ediție. Îți mulțumesc foarte mult, Cristina Lincu, pentru uh, timpul acordat, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Uh, pe voi vă invit uh, să o citiți pe cristinalincu.ro. Veți afla multe despre ea și despre cărțile ei. Ne luăm la revedere și vă dau întâlnire la un nou episod Vocea Superblog data viitoare. Pe curând!
1: Mulțumesc! La revedere!